0: Sekali lagi terima kasih Mas Yoris. Semoga suara saya terdengar dengan baik dan uh, materi saya juga sudah saya tampilkan. Semoga bisa dilihat dengan uh, jelas oleh Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah uh, saya terima kasih ke Mas Yoris dan RCI karena saya diberikan kesempatan lagi untuk uh, kembali berbagi sama uh, dengan Bapak Ibu dalam uh, workshop series yang diselenggarakan oleh R.C. Jateng, karena sudah cukup lama saya tidak uh, memberikan materi uh, tentang jurnal di hadapan Bapak-Ibu yang diselenggarakan oleh uh, R.C. Jateng. Untuk seri yang ke-20 ini, kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendampingan bagi jurnal Bapak-Ibu yang belum masuk Sinta. Um, uh, kami pikir, dengan judul seperti ini, maka uh, sudah cukup spesifik, spesifik. Yang mana, peserta yang hadir kali ini juga uh, berkepentingan untuk melakukan submission uh, jurnalnya masing-masing ke Arjuna, artinya bagi uh, acara ini diperuntukkan untuk bapak ibu yang belum. Jurnalnya belum terindeks di Sinta dan di, belum diajukan ke Arjuna. Pun juga untuk Bapak-Ibu yang sedang atau akan melakukan reaksifasi, materi-materi yang akan saya sampaikan juga uh, cukup relate uh, untuk diaplikasikan ke jurnal Bapak-Ibu. Akan tetapi disclaimer di awal, karena sudah dibatasi oleh scope judul uh, workshop hari ini, maka kemudian apa yang akan saya sampaikan, uh, meliputi hal-hal yang sangat basic, standar minimal pengelolaan jurnal yang yang paling tidak bisa diterapkan oleh Bapak Ibu yang belum masuk ke Sinta. Tentu hal-hal yang lebih advance akan disampaikan ke materi dan sesi workshop yang lainnya. selanjutnya, workshop series yang ke-20 ini kebetulan lanjutan dari workshop series dua workshop seri sebelumnya, yang mana dua workshop seri sebelumnya juga membahas uh, hal-hal yang terkait dengan persiapan jurnal untuk uh, melakukan submission ke Sinta. Artinya, apa yang saya sampaikan sebenarnya uh, mencoba untuk mengulas ulang apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yang, yang mana ketika itu disampaikan oleh Pak Ibnu dan Pak Oman, yang juga sama menyampaikan materi terkait dengan penampingan jurnal untuk Sinta. Nah, akan tetapi ketika beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh Mas Yoris beberapa list jurnal yang mendaftarkan acaranya, mendaftarkan jurnalnya ke acara ini, dan saya terima beberapa list jurnal, kalau boleh saya sampaikan. Dan semoga... Jurnal-jurnal yang masuk dalam form ini, semoga jurnal-jurnal yang masuk ke dalam form ini pengelolaannya sudah standby dan mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga dapat lebih mudah untuk uh, diarahkan, karena materi-materi yang saya sampaikan selain mengulas ulang apa yang disampaikan oleh Pak Oman dan Pak Ibnu di dua pertemuan sebelumnya, saya juga uh, berupaya mengulas uh, apa saja yang sekiranya bisa di, diperbaiki dari beberapa jurnal yang sudah mengirimkan atau mengisi form ketika uh, kemarin. Kemudian, yang perlu saya sampaikan di awal adalah terkait dengan kira-kira apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan akreditasi. Yang mana sebenarnya Bapak-Ibu bisa melihat syarat ini dalam edaran uh, kemen- respect green yang terbaru, di mana ada beberapa poin tambahan yang ada beberapa poin tambahan yang um, dipertegas oleh Kementerian Stekbrin dalam surat edaran yang terbaru. Yang pertama saya coba sebutkan satu persatu terlebih dahulu, yang pertama memiliki SSN, tentu ini persyaratan yang sudah lama, dan saya yakin Bapak-Ibu sudah, sudah um, mengetahui persyaratan ini, yang kemudian nomor dua adalah, terkait dengan etika publikasi, yang mana uh, ini juga persyaratan yang sudah lama telah disampaikan oleh uh, Kemenis ketika, ketika itu. Dan nomor tiga bersifat ilmiah, keempat paling sedikit dua tahun secara beruntun, artinya sebelum jurnal Bapak-Ibu belum melampaui uh, uh, umur dua tahun terbitan, maka uh, belum bisa melakukan uh, submission ke sinta Kemudian frekuensi di, kemudian frekuensi terbitan paling sedikit dua kali dalam satu tahun. Artinya eh, ketika jurnal bapak ibu melebihi dua frekuensi setiap tahun bisa tiga atau empat itu eh, tidak masalah. Artinya minimal dua kali dalam satu tahun. Kemudian Terbit sekurang-kurangnya lima artikel minimal dalam satu terbitan, kemudian tercantum ini yang yang kemudian ditegaskan oleh Kementerian Ekonomi eh, Nasional yang terbaru mencantumkan atau Kementerian Teknik, tercantum dalam portal Garuda kemudian yang Kementerian memiliki memiliki yang yang sebelumnya ini ini belum belum ada di edaran sebelumnya, akan tetapi dipertegas, meskipun sebenarnya uh, diskusi tentang DOI harus atau tidaknya di jurnal uh, terus berjalan ya Bapak-Ibu ya, tapi dipertegas dengan aturan terbaru yang dipersyaratkan oleh Kementerian Respect Green untuk uh, mencantumkan DOI di setiap artikel jurnal. Yang terakhir adalah memiliki profil jurnal. Kita akan membedah satu persatu. Kira-kira persyaratan ini uh, akan disikapi dengan seperti apa dan bagaimana implementasinya uh, terhadap uh, jurnal kita masing-masing. Nah, kemudian uh, sebelum membedah satu persatu, yang akan saya bedah adalah beberapa jurnal yang listnya sudah terdaftar. Uh, dalam list kami yang mendaftarkan diri di workshop ini, akan saya ulas, tapi sebelum ke sana, uh, sedikit gambaran bahwa uh, berkali-kali kami sampaikan uh, rings uh, peringkat akreditasi uh, rata-ra up, peringkatnya kurang lebih seperti ini. Ini yang yang saya ambil dari dari perdomaan akreditasi, yang mana peringkat 1 sampai peringkat 6, nominalnya atau angkanya bisa dilihat dan bisa menjadi acuan untuk kita dalam mengukur seberapa jauh kira-kira jurnal kita uh, uh, sampai di mana begitu kemudian peringkat ini kenapa perlu saya sampaikan karena dalam proses pengajuan jurnal ke Bapak-Ibu akan dihadapkan pertama kali, selain tentu mendaftarkan diri, tapi setelah itu kemudian Bapak-Ibu akan dihadapkan dengan uh, mekanisme evaluasi diri. Kenapa evaluasi diri ini menjadi penting, dan apa kaitannya dengan uh, peringkat yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai uh, kemudian jurnal yang Bapak-Ibu submitkan ke Arjuna, melampaui batas yang tidak yang sebenarnya tidak sesuai dengan jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena ketika nilai yang didapat dalam evaluasi diri melebihi angka 70, eh, 70 maka yang akan menilai jurnal Bapak-Ibu eh, berjumlah empat orang asesor, di mana dua yang akan menilai secara substansi artinya itu artikel yang uh, diunggah dalam portal Sinta itu eh, portal Arjuna akan dijasa satu persatu oleh dua orang, kemudian aksesor manajemen di mana akan melihat bagaimana sirkulasi naskah yang terjadi di artikel bapak ibu, jumlahnya juga dua orang. Uh, kenapa ini menjadi momok yang cukup uh, dipertimbangkan karena uh, yang menilai dua dan satu tentu akan berbeda, uh, secara substansi tentu akan lebih dalam dan akan mm, dilakukan uh, cross-check uh, di antara dua penilai itu. Sementara ketika di bawah 70%, eh, nilainya di bawah 70% ak- hanya akan dihadapkan oleh satu orang asesor uh, yang berada di tingkatan substansi dan satu orang asesor di uh, penilaian manajemen. Tentu uh, secara um, definitif, secara gambaran kasat mata, ini akan ketika nilainya lebih dari 70 akan cukup berat bagi pengelola jurnal karena akan dihadapkan dengan uh, lebih banyak asesor. Ini yang, yang saya wanti-wanti dan uh, kami wanti-wanti di awal ketika menyampaikan materi terkait pengajuan jurnal ke Arjuna. Kemudian, saya akan lebih teknis membedah satu persatu kira-kira apa saja yang sebenarnya harus disiapkan dalam uh, mengajukan jurnal Bapak Ibu ke dalam uh, portal Arjuna. Yang pertama persyaratan yang tadi dibahas adalah ISSN. Nah, um, saya lihat salah satu beberapa peserta yang mendaftarkan dirinya ke workshop ini. Um, belum memiliki ISSN, maka kemudian ini penting saya sampaikan untuk memandu yang bersangkutan agar dapat memiliki ISSN. Bagi yang sudah memiliki ISSN, tentu ini bukan menjadi masalah yang cukup krusial, tapi bagi Bapak-Ibu yang belum memiliki ISSN untuk jurnalnya, ini tentu akan sangat penting. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ada edaran terbaru dari PDI LIPI yang berkaitan dengan biaya alokasi biaya untuk mendapatkan ISSN. Yang saya sampai eh, yang saya tampilkan ini adalah screenshot dari website eh, ISSN LIPI yang mana ketika eh, 1 April 2021 ini akan eh, memberlakukan tarif tarif rupiah rupiah untuk setiap pengelola yang mendaftarkan eh, jurnalnya. Untuk mendapatkan ISSN. Sedangkan hal lain yang saya pikir masih sama adalah persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Yang pertama tentu memiliki situs website dalam hal ini yang populer di Indonesia adalah OJS. Menyiapkan situs website berupa OJS tersebut yang kemudian bisa diakses secara online dan bisa diakses secara terbuka. Ini sudah tentu barang wajib yang harus disiapkan pertama kali oleh Bapak-Ibu Kemudian yang kedua dilengkapi minimal 5 artikel yang dapat diakses secara terbuka Minimal 5 artikel artinya eh, setidaknya ada satu terbitan yang sudah muncul dalam OJS tersebut Jadi ini perlu juga disiapkan sebelum mengajukan eh, jurnal Bapak-Ibu ke PDIP Untuk mendapatkan ISSN yang selanjutnya surat permohonan secara tertulis dari lembaga bisa ditandatangani oleh eh, apa namanya LPPM atau bahkan bisa juga ketika saya dulu mendaftarkan eh, jurnal saya hanya cukup eh, jurusan. Hanya cukup ketua jurusan yang mendata- mendatang tangani surat permohonan tersebut. Kemudian halaman sampul depan yang berisi uh, beberapa detail salah satunya volume, halaman, kemudian uh, terbit tahun berapa, volume uh, dan terbit tahun berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar isi yang berisi lima artikel yang dipublish yang tadi sudah saya sebutkan di di awal nomor 2, kemudian dewan redaksi. Ini bisa melingkupi editorial team, dan kemudian ketika sudah ada reviewer, silakan juga gantungkan nama-nama reviewer dalam halaman Dewan Redaksi. Beberapa persyaratan ini, kemudian disampaikan dan dikirimkan ke ISSN BDI LIBI yang secara lebih lengkap, Bapak Ibu bisa membaca infonya di link yang sudah saya, saya sisipkan di sana. Di sana akan Bapak Ibu temui kira-kira Step by step-nya seperti apa tentu tidak bisa saya jelaskan di sini secara langsung karena akan memakan waktu cukup banyak, tetapi gambaran singkat untuk pendaftaran ISSN kira-kira seperti itu. Secara lebih detail, oh, Ibu eh, bisa menghubungi kami setelah acara ini bisa lewat saya ataupun Mas Yoris, ataupun teman-teman kolega yang eh, di RCI lainnya. Itu sekilas tentang pendaftaran ISSN uh, di BDI Lebih. Kemudian masalah yang uh, ingin saya sampaikan juga, ini berkaitan dengan ulasan saya dan pengamatan saya terhadap beberapa jurnal yang uh, saya terima listnya dari Mas Yoris beberapa hari yang lalu. Masalah yang sering terjadi terkait dengan ESSN yang pertama adalah laman OJS yang berbeda. Uh, perlu saya sampaikan ulang, uh, harapan saya pengelola yang mendaftarkan uh, jurnalnya di acara workshop ini hadir dan mengikuti sampai akhir karena kita bisa diskusi terkait dengan uh, hal-hal teknis seperti ini yang uh, kami nanti akan memberikan waktu di akhir pem- penyampaian materi. Yang pertama adalah saya menemukan problem terkait dengan ISSN berkaitan dengan halaman OJS yang berbeda. Ketika, ketika saya lihat di salah satu jurnal eh, antara informasi dari ISS NPD Lipi dengan halaman OJS di jurnal tersebut memiliki perbedaan yang saya, eh, saya kurang paham Apakah memang ketika awal pendaftaran websitenya masih Uh, jurnal pradita.com all, dan kemudian ketika beberapa waktu kemudian diubah menjadi jurnal.pradita.ac.id uh, ketika memang seperti itu secara teknis ini perlu diinformasikan ke PDI Libi dengan uh, mengkontak yang bersangkutan emailnya bisa di lihat di halaman uh, ISSM pdi Di sana ada informasi terkait uh, layanan dan pengaduan. Silakan kontak dan kemudian konfirmasi bahwa uh, laman OJS yang sekarang aktif berbeda dengan laman OJS yang dahulu. Kemudian permasalahan lain terkait dengan institusi yang uh, berbeda. Pencantuman institusi di ISSN pdi tidak sama dengan apa yang dicantumkan di halaman OJS. Kalau kita lihat ketika uh, uh, nerbit yang tertulis di ISSN pdi itu tercantum Pradita Institute. Akan tetapi ketika kita melihat di halaman OJS itu sudah berubah menjadi Universitas Pradita. Perkembangan apapun terkait dengan perubahan seperti ini, silakan diinformasikan ke PDILB agar bisa ditindaklanjuti dan dirubah. Pertanyaannya mungkin apakah bisa atau eh, apakah harus mengganti ISSN-nya? Eh, sejauh di, eh, masih bisa diganti, informasinya eh, masih, masih tetap bisa memakai ISSN yang sama. Uh, makanya kemudian yang saya sarankan adalah komunikasi terlebih dahulu dengan pihak uh, PDIP apakah uh, atau bagaimana baiknya untuk menyikapi perubahan ini. tapi sejauh yang saya ketahui informasi-informasi basic seperti ini yang tercantum dan terpampang di PDIP website ISSN PDIP bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga adalah masalah terkait dengan pencantuman Nama yang saya contohkan ini adalah perbedaan nama antara di OJS dengan eh, nama yang tercantum dalam ISSN eh, PDI Lipi. Yang di OJS di sana mencantumkan singkatan, akan tetapi di website PDI Lipi tidak mencantumkan singkatan. Sekarang saya, saya sesuaikan dengan eh, nama yang ada di ISSN pdi LIB. Ketika itu membutuhkan uh, singkatan, bisa di, ditambahkan ke dalam uh, website ISSN pdi LIB dengan mengkotak sekali lagi. Sama mekanismenya seperti dua permasalahan di awal. akan Tapi ketika tidak memerlukan dan masih membutuhkan singkatan, itu bisa dijelaskan dalam laman homepage yang uh, menjelaskan bahwa jurnal ini biasa disingkat dengan uh, Blah, 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 blah dan seterusnya Artinya singkatan itu Sebenarnya tidak Berkaitan langsung dengan Akta kelahiran Kalau kami di dunia perjalanan Menyebutnya seperti itu Tidak sesuai dengan Akta kelahiran yang tergantung di PDI LIB. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi akan Tapi ketika memang membutuhkan Perubahan di Website PDI silahkan kontak Mereka Masalah yang terakhir uh, yang sering saya jumpai dan kebetulan saya jumpai dalam beberapa jurnal uh, yang kemarin saya lihat adalah tidak menyematkan ISSN ke halaman jurnal. Yang saya contohkan ini salah satu jurnal yang yang juga uh, mendaftarkan di workshop ini, di mana tidak mencantumkan ISSN uh, ke dalam laman websitenya. Ini tentu akan menjadi problem ketika asesor akan mengecek kira-kira ISSN-nya sudah sesuai atau belum atau sudah terdaftar atau belum penamaannya sama atau belum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sarannya ISSN bisa disematkan ke dalam bagian jurnal summary kalau di OJS 3 atau ketika di OJS 2 jurnal description di sana. Dan kemudian juga bisa disematkan ke sidebar, berupa uh, link atau barcode yang di-linkkan ke dalam website ISSN BDLB. Atau bisa juga di bagian footer. Uh, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Tapi yang jelas, ISSN perlu disematkan dalam uh, laman jurnal, sehingga kemudian memudahkan asesor untuk mengecek uh, jurnal ini sudah terdaftar di ISSN atau belum. Itu beberapa masalah yang terkait dengan ISSN yang kebetulan saya temui uh, di list peserta workshop kali ini. Ini bisa kita diskusikan di akhir, nanti uh, Bapak-Ibu yang bersangkutan, pengelola yang bersangkutan bisa juga menyampaikan uh, uh, perihal permasalahan ini, atau secara teknis mungkin ingin mencapai, menyampaikan terkait kira-kira, Bagaimana menambahkan ISSN secara, secara teknis ya Bapak Ibu ya, secara teknis menambahkan ISSN ke homepage atau laman jurnal. Nanti bisa kami pandu di akhir sesi. Kemudian persyaratan yang kedua tadi berkaitan dengan publication etik. Ini ada dua contoh publication etik yang yang Bapak Ibu bisa lihat dari jurnal wawasan dan satunya jurnal eh, kami sendiri Politik Indonesia, yang mana eh, umumnya publication etik mengacu pada standar COP yang yang bisa Bapak Ibu lihat di link yang sudah saya sematkan di presentasi itu di mana itu bisa diduplikasi dan diparafrase ke dalam bahasa Bapak-Ibu sendiri, kemudian dicantumkan ke dalam uh, publikasi netik di jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Kenapa ini perlu saya sampaikan secara, secara jelas dan detail? Karena um, saya melihat di beberapa jurnal, ini dua jurnal yang saya contohkan, yang belum mencantumkan publication etik secara detail dan jelas, kenapa? Eh, yang saya ketika, ketika saya baca publication etik di dua jurnal ini, kira-kira ada pertanyaan yang tersemat: bagaimana netralitas keadilan dan kejujuran itu bisa terjamin? Apa penjelasan dari eh, netralitas keadilan dan kejujuran yang disampaikan ke dalam publication etik di jurnal Inovasi Informatika ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira bagaimana tugas dan kewajiban editor, reviewer, dan penulis. Itu juga belum disampaikan. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh editor, reviewer, dan penulis. Itu juga belum disampaikan secara detail. Bahkan di beberapa jurnal lainnya yang yang mendaftarkan uh, jurnalnya ke WhatsApp ini belum mencantumkan sama sekali publication etik. Nah, informasi terkait dengan publication etik ini, Bapak-Ibu bisa mengambil atau mencontoh atau memparafrase mem- publikasi etik yang sudah ada di jurnal yang sudah mapan se- sebelumnya, yang mana itu secara overall juga bisa dijadikan sebagai role model. Bukan cuma publikasi etik, juga berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, uh, uh, fokus and scope misalnya, peer, peer review proses misalnya dan seterusnya dan seterusnya itu bisa dijadikan sebagai role model. Itu salah satu uh, solusi ketika misalnya Bapak-Ibu bingung akan menuliskan obligasi etik yang seperti apa. Kemudian, ini secara teknis ketika ingin menambahkan bagaimana uh, obligasi etik itu disematkan dalam laman jurnal kita. Yang saya contohkan ini adalah secara teknis dalam OJS 3, yang bisa Bapak Ibu praktekkan, yang pertama perlu masuk ke dalam setting, kemudian masuk ke dalam web, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini bisa Bapak Ibu praktekkan sekarang atau nanti setelah uh, acara selesai. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Itu tadi karena masih ada beberapa jurnal yang belum mencantumkan publication etik, mungkin karena secara teknis belum tahu caranya, maka kemudian perlu saya sampaikan ini. Ini bisa bapak ibu praktekkan. Kenapa OJS 3? Karena rata-rata bapak ibu kebanyakan peserta yang mendaftarkan dan mengirimkan list jurnalnya ke kami adalah rata-rata jurnal yang sistemnya menggunakan OJS 3. OJS 2, ketika butuh penjelasan bapak ibu bisa bisa tanyakan di akhir sesi. Ketika cukup untuk mempraktekkan secara teknis, nanti akan coba saya praktekkan. Untuk OJS 3, kira-kira teknisnya seperti ini. Kemudian, persyaratan selanjutnya eh, terkait dengan pengajuan ISSN yang di awal sudah saya sampaikan adalah paling sedikit 2 tahun secara berurutan dan paling sedikit dua kali terbitan dalam satu tahun. Ini eh, beberapa jurnal yang saya coba tampilkan yang memang belum menyentuh angka 2 tahun. Tentu eh, ini belum bisa. Saya contohkan untuk sekedar menggambarkan bahwa setidaknya perlu dua tahun berurutan terlebih dahulu untuk mengajukan jurnalnya ke Arjuna dan perlu sedikitnya dua kali dalam satu tahun untuk mengajukan jurnalnya ke Arjuna pertanyaannya Bagaimana ketika jurnal saya vakum dalam satu tahun misalnya tentu itu perlu tindak lanjut lebih dalam karena tidak memenuhi syarat solusinya apa? Ada beberapa beberapa solusi yang biasa ditawarkan oleh kami atau uh, oleh uh, Bapak Ibu pengelola jurnal yang lainnya. Solusinya adalah uh, apa namanya? Solusinya adalah lengkapi terlebih dahulu terbitan yang uh, bolong tersebut. Baru kemudian uh, ajukan diri ke uh, Arjuna tapi problemnya adalah ketika yang, yang, yang perlu dilengkapi satu tahun atau bahkan terbitan awal yang, yang belum ada. Maka kemudian saran kami adalah tahan diri terlebih dahulu untuk tidak melakukan submission ke Arjuna. Tunggu sampai ada dua tahun terbit berurutan baru kemudian lakukan submission ke Arjuna. Itu solusi yang bisa kami tawarkan. Secara detail nanti bisa ditanyakan di bagian akhir. Kira-kira gambarannya seperti itu. Syarat selanjutnya sekurang-kurangnya ada lima artikel yang diterbitkan dalam satu edisi. Ini ada dua contoh yang cukup kontradiktif yang juga pesertanya ikut dalam workshop ini. Nanti kita bisa diskusi Bapak-Ibu, pengelola jurnal yang bersangkutan. Uh, Sebelah kiri Bapak-Ibu, ada artikel yang terbit jumlahnya kurang dari lima. Di sana ketika Bapak-Ibu lihat, hanya ada tiga uh, artikel yang diterbitkan. Ini tentu akan jadi problem ketika mengajukan diri ke Arjuna. Uh, saya kurang tahu problemnya apa, uh, sehingga kemudian hanya ada tiga artikel yang terbit, apakah memang persoalan teknis, atau justru memang... Uh, tidak cukup artikel yang harus diterbitkan, sedangkan waktu terbitnya sudah masuk ke dalam bulannya. Nah ini perlu didiskusikan dan perlu dicarikan solusi lebih dalam untuk menyelesaikan hal ini. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan, perlu tindak lanjut apakah akan menambah atau justru membiarkan volume ini dan menyiapkan dua volume atau 2 tahun volume berikutnya untuk disiapkan ke Sinta. Nah, yang sebelah kanan ini per, terbalikannya. Jadi, dalam satu isu kurang lebih kalau saya hitung ada 20 artikel yang diterbitkan. Ini tentu menjadi ini ini tentu sebenarnya tidak menjadi masalah dalam persyaratan karena yang tercantum adalah minimal 5 artikel. Tapi kalau boleh saya sarang, akan lebih baik daripada menerbitkan 20 artikel dalam satu edisi, separuhnya bisa di saving dan disimpan untuk terbitan volume selanjutnya atau edisi selanjutnya. Kecuali memang artikelnya berlimpah lebih dari 30 puluh artikel setiap akan menerbitkan uh, edisi ya, oke okay saja. Tapi alangkah lebih baik untuk melakukan screening dan menjaga kualitas artikel tetap dalam performa terbaik, 20 artikel ini bisa diminimalis, uh, uh, sehingga kemudian artikel yang terpilih dan terbit adalah artikel-artikel yang kualitasnya uh, lebih baik. Uh, saya, saya tentu juga belum tahu apakah 20 artikel ini memiliki kualitas yang baik, tapi uh, mekanisme screening seperti itu uh, memungkinkan untuk nah Dua contoh ini yang saya lihatkan ke Bapak-Ibu adalah uh, contoh yang uh, kontradiktif antara yang kurang dari 5 artikel yang dan lebih banyak bahkan uh, over kalau menurut saya, karena jumlahnya sangat banyak. Mencapai angka 20 artikel dalam satu terbitan, kemudian persyaratan selanjutnya yang tadi juga saya sampaikan di awal adalah mendaftarkan jurnalnya ke Arjuna, eh, mendaftarkan jurnalnya ke portal Garuda. Untuk mendaftarkan jurnal Bapak Ibu ke portal Garuda, bisa masuk ke dalam link yang sudah saya sematkan di presentasi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan menemui yang berbentuk seperti uh, screenshot saya di layar PPT dan di sana tercantum bahwa uh, artikel jurnal yang Bapak-Ibu terbitkan setidaknya konsisten melakukan mekanisme peer review. Kemudian memiliki ISSA number, yang ketiga uh, terbit dua isu dalam satu tahun, setidaknya uh, yang perlu disiapkan. Jika belum ada satu tahun dan belum ada dua isu, maka belum bisa. Ketika sudah ada satu tahun dan memiliki dua isu, jurnal Bapak-Ibu bisa langsung disubmitkan uh, ke dalam portal Garuda. Formnya seperti apa? Bapak-Ibu bisa coba lihat di laman dengan link yang sudah saya sematkan itu. Uh, secara detail sebenarnya informasi yang perlu disampaikan dan diisi ke dalam form itu informasi-informasi basic mengenai apa laman homepagenya, apa ISSN-nya, siapa pengelolanya dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya pikir itu bisa dengan mudah Bapak Ibu isikan. Nanti ketika perlu tindak lanjut atau ada pertanyaan terkait dengan form itu silakan disampaikan di akhir untuk me- minimalisir estimasi waktu workshop hari ini. Kemudian, syarat yang selanjutnya selain terdaftar ke dalam portal Garuda adalah memiliki digital object identifier atau Bapak Ibu biasanya mengenal dengan nama DOI. Nah, DOI ini menjadi persyaratan yang dipertegas ulang dalam edaran terbaru Kementerian Stekbrin, yang mana sebelumnya tidak mencantumkan persyaratan ini, meskipun sebenarnya eh, banyak eh, omongan berseliweran terkait dengan apakah wajib atau tidak mencantumkan atau memiliki DOI untuk jurnal. Ini dipertegas ulang oleh edaran terbaru Kementerian untuk memiliki DOI di setiap jurnal. Caranya seperti apa? yang sudah disampaikan oleh Mas Yoris di awal, itu sudah sangat detail, dan bisa Bapak-Ibu ikuti step-by-stepnya. Ketika institusi Bapak-Ibu sudah memiliki DOI, kita, eh, cari informasi kira-kira eh, apa prefiknya, dan kemudian apa persyaratan sehingga Jurnal Bapak-Ibu bisa ikut memiliki DOI dalam satu institusi itu. Tapi ketika satu institusi belum memiliki DOI, Bapak Ibu bisa mengontak kami RCI untuk dibantu me- mengisikan DOI atau mengaktivasi DOI untuk jurnal Ibu eh, Bapak Ibu masing-masing. Secara teknis di OJS 2 kira-kira seperti ini. Yang pertama masuk ke jurnal manager, sistem plugin dan seterusnya, kemudian di sana diminta untuk mengisi prefix dan uh, suffix Prefix ini tidak bisa dengan sembarangan diisi karena berkaitan dengan administratif. Sehingga kemudian sebelum mengisi secara teknis uh, ini, bapak ibu perlu konfirmasi dulu apakah institusi memiliki institusi bapak ibu memiliki prefix atau belum. Ketika belum bisa dikomunikasi di kami sehingga kemudian bisa dibantu untuk mendaftarkan uh, jurnal bapak ibu ke DOI. Akan tapi secara teknis kurang lebih seperti ini. Tadi UJS 2 yang sekarang adalah UJS 3, secara teknis saya pikir sama, step by step-nya sama, hanya kemudian menu dan letak pengisiannya yang agak sedikit berbeda, jadi secara teknis kurang lebih sama. Persalatan selanjutnya tadi ada portal Garuda, kemudian DOE yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Google Scholar. Kenapa kemudian saya mencantumkan presentasi seperti ini? Karena lagi-lagi saya menemui uh, peserta yang hadir hari ini yang uh, saya pikir belum, belum sesuai dengan kriteria yang diminta oleh asesor ketika menilai jurnal Bapak-Ibu. Kenapa? Yang pertama, berkaitan dengan nama jurnal. Kalau saya lihat jurnal ini, Uh, memiliki nama panjang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu simak di, uh, di apa screenshot sebelah kiri. Di sini ada uh, Clef titik dua jurnal musik dan pendidikan musik. Akan tetapi nama jurnal di profil schoolernya disingkat seperti ini. Ini tentu akan menjadi koreksi ketika uh, diajukan ke dalam arjuna. Sarannya adalah ini coba diperbaiki. Cara perbaikannya nanti bisa uh, saya jelaskan setelah slide ini. Itu yang pertama terkait dengan nama, kemudian yang kedua terkait dengan artikel. Yang saya pikir ini uh, banyak saya jumpai di banyak jurnal. Problemnya adalah tercantumnya artikel jurnal lain ke dalam profil Google Scholar kita. Ini juga tentu akan menjadi bahan komentar yang akan disampaikan oleh reviewer, sehingga kemudian mengurangi penilaian ketika melakukan submission ke Arjuna. Ini saya lingkari merah, saya kotakin merah untuk meng-highlight kira-kira artikel mana yang tidak sesuai dengan jurnal ini. Contoh sebelah kanan itu adalah Contoh lain, jurnal uh, yang berbeda dengan contoh sebelah kiri, problemnya adalah jurnal ini belum memiliki profil Google Scholar. Kenapa? Karena ketika di-searching nama majalah ilmiah Gemama Ritim itu belum ketemu di Google Scholar. Yang ketemu hanyalah uh, artikel-artikel seperti ini. Dan ketika mencari harus menggunakan ISSN. Atau bahkan menggunakan nama, eh, menggunakan judul artikel yang diterbitkan. Ini uh, secara tidak langsung menggambarkan bahwa belum dibuatkan profil Google Scholar. Nah, caranya, kira, uh, caranya kira-kira seperti apa untuk membuat profil Google Scholar? Saya coba contohkan secara singkat seperti ini. Yang pertama Bapak-Ibu harus lakukan adalah mempunyai email terlebih dahulu. Bisa itu email, uh, tentu email Gmail Bapak-Ibu ya. Email Yahoo tidak bisa digunakan ketika mendaftar ke Google Scholar ataupun email out, uh, apa namanya Outlook dan seterusnya. Yang harus Bapak-Ibu miliki adalah email Google. Masuk ke dalam Google Cendekia atau Google Scholar, kemudian masuk ke bagian profil saya, nanti akan ditemui menu seperti ini. Yang pertama, Bapak-Ibu harus mengisi detail profilnya terlebih dahulu. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah memiliki email institusi untuk melakukan verifikasi. Ini kenapa perlu? Karena e, nanti akan muncul ke dalam profil Google kita e, di mana di sana apakah sudah terverifikasi atau belum e, profil yang kita buat. Kemudian setelah kita mengisi detail profil ini, langkah selanjutnya adalah mencari mana saja artikel yang sudah jurnal kita terbitkan. Ketika sudah mencari, kemudian eh, di setting ke bagian step ketiga. Nah, ini yang yang cukup penting menurut saya karena akan mengantisipasi kemungkinan artikel jurnal lain masuk ke dalam profil kita. Yang pertama, setting eh, apa artikel ke dalam Opsi kedua, jadi di sana memberikan pilihan yang pertama tetapkan update secara otomatis, yang mana ketika kita pilih itu, artikel yang akan masuk ke jurnal profil Google Scholar kita itu eh, memiliki kemungkinan artikel lain, memiliki kemungkinan artikel yang diterbitkan di jurnal lain. Akan tapi ketika pilih opsi kedua, kirim update melalui email untuk ditinjau, Artinya ketika akan uh, di-update secara otomatis oleh Google Scholar, Google akan mengirimkan email ke uh, kita sehingga kita bisa melihat terlebih dahulu apakah artikel itu artikel jurnal kita atau tidak. Yang settingan selanjutnya adalah uh, visibilitas profil di mana Bapak-Ibu harus mencentang ini, karena ketika tidak dicentang, maka kemudian publik tidak bisa mengakses profil Google Scholar Jurnal Bapak-Ibu. Kira-kira secara singkat seperti itu. Secara teknis, ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di akhir resi. Kemudian, ini yang juga eh, sudah saya sampaikan barusan, bagaimana eh, kemudian ketika jurnal kita sudah dibuat, kalau tadi step di awal ketika belum profil, ketika profilnya belum dibuat, tapi ketika profilnya sudah dibuat bagaimana cara men-setting agar tidak ada artikel lain yang masuk ke profil kita. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam profil Google Scholar jurnal masing-masing, kemudian memilih tanda plus yang sudah saya uh, tandai di sana, kemudian memilih menu mengonfigurasi update artikel uh, setelah itu, pilih jangan perburui profil saya secara otomatis. Ini sama seperti ketika kita men-setting uh, pembuatan di awal. Uh, setelah disetting itu, uh, kemungkinan besar ada artikel lain di, di, yang diterbitkan oleh jurnal yang masuk ke profil Google Scholar kita akan minim. Kira-kira seperti itu. Masih terkait dengan Google Scholar, terkait dengan bagaimana cara menampilkan profil Google Scholar ke OJS. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Lagi-lagi karena saya menemukan ada jurnal yang belum menampilkan uh, profil Google scholar di laman OJS atau belum menyematkan link yang mengarah ke profil Google Scholar ke jurnal kita. Nah, yang perlu dilakukan adalah sematkan bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk logo, biasanya kemudian dilakukan hyperlink. Linknya mengarah ke profil Google Scholar, atau bisa menggunakan teks secara teks biasa. Kemudian di hyperlink, hyperlinknya mengarah ke profil Google Scholar. Begitu juga cara yang lain yang penting disematkan ke dalam website kita. Pilihannya bisa macam-macam, bisa di bagian jurnal summary atau jurnal description, bisa di main bar. Main bar itu artinya di, di atas. Uh, menu-menu yang berada di atas, bisa dibuat menu indexing, dan kemudian di dalamnya ada beberapa indeks yang terkait dengan jurnal Bapak-Ibu kemudian bisa juga menggunakan sidebar bisa di kanan atau bisa di kiri menyesuaikan sidebar uh, settingan sidebar jurnal Bapak-Ibu bisa juga disematkan di bagian footer uh, sekali lagi uh, dimanapun tempatnya pada prinsipnya perlu dicantumkan uh, hyperlink untuk mengarah ke profil indexing jurnal bapak ibu. Ini juga berlaku untuk semua indeksasi. Entah itu TWC, entah itu nanti ketika sudah submit ke Sinta dan diterima, uh, berarti perlu ada indexing Sinta, kemudian uh, Scopus misalnya atau WoS dan seterusnya dan seterusnya. Yang pada intinya adalah perlu menyematkan link ke dalam uh, website OJS kita. Masih terkait dengan Google Scholar, kira-kira bagaimana caranya untuk menyematkan ke dalam jurnal summary, ini saya contohkan salah satu. Ketika perlu disematkan ke sidebar, tentu secara teknis akan berbeda, tapi yang saya contohkan di sini adalah salah satu ketika menyematkan di jurnal summary. Bapak-Ibu bisa masuk ke setting, kemudian ini berlaku untuk OJS 3, ya Bapak-Ibu. Untuk ocs 2 bisa menyesuaikan Ketika butuh panduan silahkan tanyakan di akhir Setting, jurnal, kemudian Jurnal summary, update unggah logo Dan atur ukuran Dan kemudian insert link Secara teknis gambarnya seperti itu Kemudian Ada informasi tambahan Yang juga perlu saya sampaikan Sebelum masuk ke dalam Sesi diskusi Karena berkaitan dengan mereview jurnal-jurnal yang sudah mendaftar di acara hari ini, saya perlu menyampaikan bahwa ada beberapa yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak-Ibu terkait dengan standar informasi ketika akan melakukan submission ke Arjuna. Yang pertama adalah berkaitan dengan bahasa yang tercantum ke dalam jurnal Bapak-Ibu. Yang pertama, ketika, melaku, ketika menetapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, maka segala informasi yang berkaitan dengan jurnal Bapak-Ibu, yang tercantum ke dalam website jurnal Bapak-Ibu, juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika menggunakan bahasa Inggris, maka semuanya perlu menggunakan bahasa Inggris. Yang saya contohkan dan Bapak-Ibu lihat di tampilan layar ini adalah satu jurnal yang menggunakan dua bahasa yang berbeda, yang pertama misalnya di bagian homepage di sana ada current issue yang menginformasikan apa namanya deskripsi jurnal dan uh, volume yang diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian yang sebelah kanan itu adalah. Contoh publication etik di jurnal yang sama akan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Ini tentu perlu diselaraskan dan perlu disepakati di antara pengelola apakah akan menggunakan full dengan bahasa Inggris atau hanya dengan bahasa Indonesia. Tentu ketika menggunakan bahasa Inggris, segala informasi yang berkaitan dengan jurnal dan diinformasikan ke dalam website ini harus juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian informasi selanjut, informasi tambahan selanjutnya adalah terkait dengan tools. Um, ini menjadi hal yang cukup kontradiktif uh, yang sering saya temui dan uh, saya yakin Bapak-Ibu pengelola jurnal juga sering temui, sadari atau tidak, mencantumkan tools dalam website Bapak-Ibu, artinya menggunakan tools tersebut tidak hanya mencantumkan dan tidak menggunakan tools tersebut. Kenapa? Karena ketika saya lihat eh, ada satu jurnal yang mencantumkan logo akan tetapi ketika di cross artikelnya, daftar referensi masih acak dan tidak terdefinisi menggunakan style tertentu. Contohnya seperti yang eh, saya cantumkan di BPT, itu secara kasat mata kita bisa menilai bahwa referensi yang tercantum di sana tidak menggunakan uh, tools Mendeley. Sedangkan di jurnal itu mencantumkan tools Mendeley. Ini tentu kontradiktif dengan informasi yang disampaikan. Apakah ini menjadi masalah? Tentu akan menjadi masalah ketika uh, siswa menilai. Ini menjadi bahan yang sangat ternyah kalau saya bilang, menjadi bahan sangat ternyah untuk dikomentarin maka hal-hal teknis seperti ini juga perlu diperhatikan. Ini juga berlaku untuk yang lainnya, misalnya menggunakan tools Grammarly. Nah, ketika artikelnya menggunakan bahasa Indonesia secara menyeluruh, maka saya pikir eh, cukup sia-sia mencantumkan ro- logo Grammarly. Atau ada Grammarly untuk bahasa Indonesia, saya belum tahu. Uh, mohon uh, Saya berikan informasinya ketika ada Grammarly untuk Bahasa Indonesia Tapi setahu dan sejauh saya yang saya tahu Adalah Grammarly diperuntukkan untuk Bahasa Inggris Aplikasi Grammarly Maksud saya Bu ya Dan tentu itu Tidak bisa dilakukan Ketika full text-nya Menggunakan Bahasa Indonesia Atau misalnya kecuali yang Hanya Bahasa Inggris adalah abstraknya Itu juga bisa diaplikasikan sebenarnya Tapi secara menyeluruh Grammarly tentu tidak bisa diaplikasikan dalam full text bahasa Indonesia. Ini juga satu kontradiktif lain. Kemudian, yang lainnya, misalnya similarity check, ketika menggunakan similarity check, tentu hasil ceknya bisa juga ditunjukkan ke dalam proses uh, sirkulasi naskah. Misalnya, uh, ketika awal uh, artikel diterima memerlukan cek terlebih dahulu. Ketika seperti itu, tentu perlu menunjukkan hasil ceknya dan mengunggah hasil ceknya ke dalam website OCS. Secara teknis, nanti bisa saya contohkan ketika Bapak-Ibu membutuhkan informasi itu, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Itu informasi tambahan yang berkaitan dengan tools dalam jurnal ini yang yang saya juga contohkan yang berkaitan dengan informasi sebelumnya jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan dalam informasi OJS tidak sesuai dengan uh, implementasi ketika dilihat di artikel ini contoh di jurnal kami yang mencantumkan informasi penggunaan Mendeley dan penggunaan apa style untuk artikel yang diterbitkan atau untuk artikel yang kami terima. Nah ini salah satu artikel yang diterbitkan menggunakan apa style dan menggunakan Mendeley. Informasi lain yang perlu juga saya sampaikan adalah terkait dengan sistematika Penulisan dua contoh yang atau dua screenshot yang Bapak Ibu lihat di layar adalah yang sebelah kiri artikel yang terbit, dan yang sebelah kanan adalah template yang dicantumkan di dalam website jurnal. Um, saya pikir Bapak Ibu juga bisa membedakan atau mengenali apa perbedaan dari dua. Gambar ini yang pertama yang ditempel di sana mencantumkan uh, numbering dalam penulisan uh, naskah, akan tetapi artikel yang terbit tidak menggunakan numbering. Ini contoh yang sebenarnya simple, tapi tentu akan memengaruhi penilaian dan menjadi bahan komentar dari asesor. Nah, hal yang seperti ini yang mungkin tidak. Begitu signifikan, akan tetapi punya pengaruh yang cukup banyak dalam penilaian ketika Bapak-Ibu melakukan submission ke Arjuna. Kemudian ini saya coba contohkan kira-kira seperti apa uh, tampilan template yang bisa Bapak-Ibu adopsi. Ini yang ada di jurnal kami, di jurnal uh, Indonesian Political Science Review. Yang pertama, ada uh, nama jurnal, isu dan uh, paper page. Kemudian ada copyright, kemudian ada DOI, dan seterusnya sampai artikel genesis. Ini yang uh, bisa saya coba contohkan ke Bapak-Ibu. Uh, ini juga bisa didiskusikan ketika Bapak-Ibu menilai bahwa apa yang saya lakukan juga masih kurang. Uh, atau mungkin Bapak-Ibu bisa memenanyakan kira-kira, uh, ketika template kami sudah terbit beberapa waktu, apakah bisa diganti atau tidak, tentu bisa, dengan beberapa catatan dan pengecualian. Nanti kita bisa disusikan di akhir. Kemudian, yang perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan form review. Karena kebetulan di list yang dikirimkan oleh Mas Yoris beberapa hari yang lalu mencantumkan akses ke bagian naskah, Artinya kami bisa mengakses uh, regulasi naskah di jurnal yang didaftarkan untuk box ini. Jadi saya coba sempatkan untuk melihat satu jurnal secara acak yang kebetulan bisa saya uh, jadikan sebagai role untuk presentasi hari ini. Um, yang berkaitan dengan form review. Yang bisa saya uh, kasih saran adalah Form, pastikan form review cukup akomodir untuk reviewer dalam memberikan komentar Dan jangan menggunakan pertanyaan tertutup seperti ini Tentu seperti ini cukup susah kalau bagi, auto, kalau bagi reviewer Dan tidak bisa secara leluasa memberikan komentar apapun Hanya eh, berdasarkan range apakah baik atau tidak baik, ataukah sangat baik atau sangat kurang, dan seterusnya. Berikan space atau kolom yang memungkinkan reviewer untuk bisa memberikan komentar secara panjang, secara tekstual, atau, atau lebih baik justru mem- tidak perlu form seperti ini, email saja si reviewer untuk memberikan komentar di dalam word secara langsung itu juga bisa jadi solusi. Tapi ketika membutuhkan form seperti ini, beri form atau buat form yang memungkinkan reviewer untuk bisa mengomentari lebih detail. Yang saya contohkan ini adalah form review yang ada di jurnal kami. Jadi secara adisional kami memberikan form dalam bentuk Word, tidak dicantumkan dalam OJS, apakah itu bermasalah tentu tidak karena yang dipersarakan adalah mekanisme review berjalan secara uh, ideal uh, tidak terbatas bagaimana caranya maka kemudian yang kami lakukan adalah menggunakan form seperti ini ini dalam bentuk word yang kemudian saya screenshot ke ppt ini di sana ada reviewer guidelines yang menjelaskan bagaimana kira-kira reviewer menilai atau mengomentari artikel yang sedang di review, dan kemudian di bagian selanjutnya ada kolom yang di sana tercantum title di mana title artikel yang sedang di review, kemudian komennya apa untuk memberikan komentar apapun yang terkait dengan uh, artikel yang sedang di review akan tetapi sebenarnya kita juga memberikan opsi untuk melakukan komentar di bagian tab review. Di bagian reviewer guideline di sini kita meng-highlight kalimat tab review new comment on Microsoft Word. Untuk mengakomodir reviewer dalam memberikan komentar secara lebih detail di bagian naskah. Tapi secara overview si reviewer bisa menuliskan di bagian form review ini. Bagian selanjutnya ada kolom kolom apa kriteria yang bisa direkomendasikan penur, reviewer ke dalam yang bisa direkomendasikan reviewer kepada editor dan penulis di sana apakah skopnya sesuai dan memberikan impact atau tidak original naskahnya seperti apa analisis konsistensinya seperti apa sampai bagian referensi kemudian di akhir diberikan opsi untuk memutuskan apakah diterima ataukah direvisi ataukah submit atau bahkan diklaim itu contoh form review yang bisa Bapak Ibu terapkan ini yang uh, form review yang di jurnal IPSR nah, selanjutnya berkaitan dengan submit ke Arjuna, ini kelihatannya materi terakhir sebelum ada sesi tanya jawab secara teknis uh, Bapak Ibu akan menemui tampilan dan seperti ini eh uh, eh uh, Bapak Ibu akan meng, melakukan step awal terlebih dahulu dalam me, me, mencari jurnal mana yang akan Bapak Ibu submitkan ke Arjuna di tampilan ini ada opsi untuk menambahkan jurnal, kemudian ISSN, eh, ISSN-nya diketikan di sana, kemudian ketika sudah, uh, cek ISSN. Maka ketika sudah dicek akan muncul jurnal Bapak-Ibu yang sesuai dengan ISSN yang uh, tercantum di sana. Setelah itu kemudian diminta untuk mengisikan user uh, editor yang bisa diakses oleh asesor. Ini buat saja. User editor bisa buat baru, misalkan khusus untuk asesor, kasih nama username misalnya, asesor, passwordnya juga sama asesor, atau bisa juga menggunakan akun editor yang sudah ada, opsional, menyesuaikan, kebutuhan, menyesuaikan Bapak Ibu masing-masing. Akan tetapi, jangan menggunakan akun yang bisa mengakses jurnal manager itu tentu tidak perlu dan berpotensi memberikan dampak lain yang Bapak-Ibu perlu berikan hanya akses ke bagian editor. Itu diperuntukkan agar asesor bisa mengecek artikel yang diterbitkan dan diproses oleh jurnal Bapak-Ibu. Kemudian secara teknis seperti ini, ini kita bisa diskusikan nanti, akan tetapi karena karena fokusnya adalah berkaitan dengan mempersiapkan jurnal Bapak-Ibu, yang di, yang perlu saya uh, highlight uh, dan jelaskan lebih detail adalah apa-apa yang sudah saya jelaskan di awal, secara teknis seperti ini Bapak-Ibu bisa mengikuti apa yang sudah saya uh, tempelkan di presentasi ini. Uh, kemudian ketika sudah melakukan, apa namanya, step by step sesuai dengan urutan ini, maka Bapak-Ibu akan menemui delapan pertanyaan yang kemudian dibagi dengan sub-sub pertanyaan lain. Yang pertama ini berkaitan dengan penamaan jurnal ilmiah, kemudian kelembagaan penerbit. Di sini juga sudah saya coba cantumkan keterangan, sehingga Bapak-Ibu kemudian bisa, bisa mengikuti di keterangan ini dan mempermudah bapak ibu dalam melakukan submission ini misalnya MOU dalam eh, apa namanya penilaian kelembagaan penerbit dalam bagian ini pastikan bapak ibu memiliki kerjasama atau MOU ke atau dengan asosiasi kelembagaan eh, yang serumpun dengan jurnal bapak ibu dan pastikan bahwa MOU itu memang terjalin secara administratif jadi Bapak-Ibu perlu mencantumkan hasil MOU yang sudah kita tanda dan kemudian diunggah, lalu linknya disematkan ke dalam jurnal bisa dalam bentuk pdf, yang kemudian di hyperlink di bagian homepage atau sidebar atau yang lainnya, secara teknis nanti Bapak-Ibu bisa tanyakan ketika memerlukan itu Kemudian penyuntingan dan manajemen ini juga sudah saya coba jelaskan bagaimana kemudian nilainya bisa didapat secara maksimal. Caranya seperti apa? Misalnya di pelibatan misa besar ini. Jadi seluruh nama yang tercantum dalam website ada bukti kinerja minimal satu, Dan kemudian kualifikasinya akan mendapat jika ingin mendapatkan nilai maksimal tentu kualifikasinya secara internasional. Dan memiliki track record penulisan yang baik. Ini yang ada di jurnal kami. Jadi bisa dilihat bahwa keterlibatan reviewer terlihat di sana di bagian don. Di sana sudah saya highlight dengan garis merah. Kemudian ada kontribusi yang bisa dilihat di sana. Nah, asesor akan melihat seperti ini. Ini misalnya tadi terkait dengan um, kualifikasi reviewer dengan mencantumkan akun akademik bisa berupa Scopus ID, bisa berupa Google Scholar, bisa juga berupa uh, apa namanya Research ID ketika di WoS misalnya. Nah itu akun akademik. Akademik, akun-akun akademik itu silakan cantumkan di bagian uh, profile si reviewer. Nanti secara tampilan munculnya seperti ini. Kebetulan di kami hanya menem- men- 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 menampilkan satu. Ini misalnya uh, yang memiliki skopus ID dan yang memiliki uh, apa namanya Google ini terkait dengan komentar uh, yang diberikan oleh reviewer. Jadi ini perlu saya highlight juga, Bapak-Ibu, untuk memaksimalkan nilai ketika melakukan submission, pastikan bahwa komentar yang dilakukan oleh autor tidak hanya secara teknikal. Artinya komentar-komentarnya hanya bersifat mengomentari uh, titik koma misalnya, atau uh, mengomentari referensi misalnya. Lebih dari itu, sebenarnya yang dibutuhkan adalah komentar secara substantif. Di mana hal-hal yang sebenarnya bersifat detail dicantumkan di sana. Nah, Pastikan bahwa reviewer Bapak-Ibu melakukan kinerja seperti itu. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini yang yang pertama adalah contoh yang ada di form review. Yang kedua adalah contoh yang di apa yang ada di Word Di kolom komentar Word Bisa seperti ini Atau bisa menggunakan Komentar review Tinggal diberi opsi kepada reviewer Mau memakai yang mana Tapi yang jelas komentarnya harus spesifik Sesuai dengan panduan yang tadi sudah Saya jelaskan sebelumnya Kemudian penyuntingan dari manajemen Ini petunjuk nya di bagian sebelah kanan juga Bapak-Ibu juga bisa ikuti kira-kira bagaimana cara pengisiannya, kemudian terkait dengan substansi, kemudian berkaitan dengan substansi lagi uh, ini masih substansi uh, ini kemudian gaya penulisan, ini secara lebih detail Bapak-Ibu bisa baca uh, presentasi yang sudah saya share di awal, dan bisa dipelajari kira-kira Art Jurnal Bapak-Ibu masuk ke dalam poin berapa. Ini sampai ke bagian penyebar luasan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih banyak saya ingin berdiskusi dengan Bapak-Ibu, atau ketika misalnya butuh penjelasan secara lebih teknis, nanti saya coba akan jelaskan, dan saya paparkan eh, hadapan Bapak-Ibu masing-masing. Begitu Mas Yoris, penyampaian materi yang bisa saya Putra Rakan. selanjutnya saya serahkan ke Mas Yoris